1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Plutin Pagi, edisi Senin 9 Agustus 2021. Bersama saya, Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... abaikan temuan ombudsman, pimpinan KPK terancam sanksi. Ketua DPR Puan Maharani akan digugat ke pengadilan. Belasan desa di Magelang terdampak abu vulkanik Merapi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menolak menindaklanjuti laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP dan tindakan korektif dari Ombudsman terkait temuan maladministrasi dalam proses alih status pegawai. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berdalih KPK mempunyai dasar hukum serta 13 poin alasan untuk menolak laporan yang diadukan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK.
0: KPK sebagaimana undang-undang KPK 19 2019 pasal 3 mengatakan bahwa KPK memang dalam rumpun eksekutif tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak tunduk kepada lembaga apapun. KPK independen. Kami tidak ada... di bawah institusi lembaga apapun di Republik Indonesia ini. Sehingga mekanisme misalnya memberikan rekomendasi ke atasan, atasan KPK, langit-langit ini.
1: Nurul Gufron menyebut salah satu alasan penolakan yakni prosedur peraturan Komisi KPK yang dipermasalahkan Ombudsman tengah menjadi objek pemeriksaan pengadilan di Mahkamah Agung. Dia menilai laporan itu termasuk perbuatan yang mengganggu kebebasan hakim dalam memberikan putusan. KPK juga menilai tindakan korektif ombudsman tidak memiliki hubungan sebab akibat, bahkan bertentangan dengan kesimpulan dan temuan laporan akhir hasil pemeriksaan. Surat keberatan dari KPK ini telah dikirimkan ke ombudsman pada Jumat pekan lalu. Ombudsman mengaku telah menerima surat keberatan KPK. Melalui pesan singkat kepada KBR, Ketua Ombudsman, Muhammad Najih mengatakan surat itu sedang dipelajari tim pemeriksa. Rencananya Ombudsman akan memberikan tanggapan resmi pada hari ini atau besok. Sebelumnya Ombudsman menemukan maladministrasi pada proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Anggota Ombudsman Robert Naendijaweng mengatakan ada tiga isu utama terkait maladministrasi itu. Salah satunya yakni Badan Kepegawaian Negara BKN dinilai tidak berkompeten melaksanakan asesmen TWK.
0: Namun untuk kasus ini, ternyata dalam pelaksanaannya BKN itu tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Yang BKN punya itu adalah alat ukur terkait dengan seleksi CPNS, tapi tidak untuk kasus yang sekarang, atau kasus yang terkait dengan uh, peralihan status pegawai KPK.
1: Ombudsman memberikan empat catatan dan tindakan korektif atas temuan maladministrasi tersebut. Salah satunya yakni hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah perbaikan, sehingga tidak serta-merta dijadikan dasar memberhentikan pegawai yang tidak memenuhi syarat. Pakar hukum hak Azazi manusia dari Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Wiratraman mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan jika KPK tidak menindaklanjuti laporan akhir dari Ombudsman. Menurutnya semua lembaga negara harus tunduk pada ketetapan hukum terkait masalah administrasi.
0: Wewenang KPK sebagai institusi lembaga negara ya yang bisa saja menolak itu. Tetapi ini kan proses yang harusnya semua tunduk pada aturan hukum dan Ombudsman tentu akan merespon juga keberatan itu dengan menindaklanjuti apa yang telah disajikan di dalam temuan-temuannya. nah langkah secara formal ada di peraturan ombudsman tadi yang nomor 48, konsekuensinya adalah presiden yang akan bisa mengambil alih itu.
1: pakar hukum ham universitas airlangga herlambang wiratraman menambahkan, menurut undang-undang tentang ombudsman, laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam waktu 30 hari akan langsung mendapat rekomendasi. Rekomendasi itu harus dijalankan maksimal dalam waktu 60 hari. Jika tidak dilaksanakan secara hukum, rekomendasi ombudsman dikabulkan dan harus dilaksanakan. Bekas anggota ombudsman Alam Syah Saragih menilai ucapan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menyebut KPK tak tunduk pada lembaga apapun ialah tidak tepat. Menurut Alam Syah, dalam konteks ini, ombudsman tidak mencampuri urusan penegakan hukum, melainkan mengawasi aspek administrasi di KPK. Dia mengatakan KPK bisa digugat ke pengadilan jika nantinya kekeh tak mau menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Gugatan bisa dilayangkan terkait ketidakpatuhan pada perintah perundang-undangan lantaran tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan. Ada sederet sanksi yang bisa dijatuhkan mulai sedang hingga berat. Sanksi berat bisa berimplikasi pada pemberhentian jabatan pimpinan KPK. Sementara itu, Istana Enggan merespon laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman yang memuat temuan maladministrasi pada proses TWK-KPK. Melalui pesan singkat kepada KBR, tenaga ahli kantor staf kepresidenan dan KSP, Adi Irfan Pulungan menilai temuan tersebut urusan masing-masing lembaga. Irfan juga bergeming terkait penolakan KPK atas laporan ombudsman tersebut. Dia Enggan merespon soal desakan agar Presiden Jokowi Dodo turun tangan Jika KPK tidak menindak lanjuti laporan, ia berdalih masalah TVK merupakan urusan internal KPK. Ketua DPR Puan Maharani akan digugat ke pengadilan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
0: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera bertindak cepat menghadapi pergeseran tren kenaikan kasus COVID-19. Menurut Jokowi, kasus corona di luar Jawa Bali menyumbang lebih dari 50 persen kasus nasional pada bulan ini. Angka ini meningkat dari bulan lalu yang berkisar 30-an persen.
0: Per 1 Agustus tunai naik menjadi 13.589 atau 44 persen dari total kasus baru secara nasional. Dan per 6 Agustus naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional.
1: Presiden Joko Widodo menyebut ada lima provinsi dengan kenaikan kasus yang cukup signifikan di awal bulan ini, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Papua. Jokowi menginstruksikan Kepala Daerah beserta Polri dan TNI memperketat, memperluas, dan mempercepat pelaksanaan tes dan pelacakan. Jokowi juga meminta pengendalian mobilitas masyarakat dan penyediaan pusat-pusat karantina bagi para pasien. Isu korupsi menjadi hal yang paling memprihatinkan menurut masyarakat dari sejumlah permasalahan bangsa yang tengah dihadapi saat ini. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan menyebut isu korupsi berada di peringkat pertama dari enam kategori yang ada. Peringkat kedua dan seterusnya yakni isu lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, demokrasi, dan perubahan iklim.
0: Masyarakat kita secara umum memang eh, menunjukkan keprihatian yang paling tinggi terhadap isu-isu atau masalah korupsi dan terhadap isu ekonomi. Yaitu dalam hal ini terutama adalah lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
1: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menjelaskan paparan itu berdasarkan survei menggunakan kontak telepon kepada 1.200 responden secara nasional, serta tambahan sampel di 4 provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, masing-masing 400 responden. Batas kesalahan sekitar 2,88 persen dan 5 persen di 4 provinsi tambahan. Masyarakat anti korupsi Indonesia Maki akan menggugat Ketua DPR Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Gugatan diajukan terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Koordinator Maki Boyamin Simon menduga dua calon yakni Nyoman Adi Suryatnyana dan Hari Z Suratin tidak memenuhi persyaratan sebab dalam dua tahun terakhir keduanya masih menduduki jabatan di Kementerian Keuangan.
0: atas uh, pelanggaran atas pasal itu karena tidak memenuhi syarat tersebut maka rencana saya akan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap surat Ketua DPR yang ditandatangani Ibu Kwan Maharani yang mengirimkan 16 orang tersebut kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk juga dilakukan seleksi di DPD
1: Koordinator Maki Boyamin Saiman mempersoalkan syarat tentang minimal 2 tahun tidak menduduki jabatan keuangan negara Hal itu untuk menghilangkan konflik kepentingan dari yang bersangkutan karena dulu mengelola anggaran. Sebab BPK harus menjalankan fungsi sebagai lembaga independen. Pada Juli lalu, Ketua DPR Puan Marani menerbitkan surat Ketua DPR kepada pimpinan DPD tentang penyampaian nama-nama calon anggota BPK berisi 16 orang. Pengangkatan bekas koruptor Emir Muis sebagai komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda menuai kritik dari kalangan legislatif. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera menilai pemerintah tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dia khawatir penunjukan tersebut akan memengaruhi persepsi masyarakat terkait pemberantasan korupsi.
0: Ini perlu dibongkar siapa yang mengusulkan, apa dasarnya, sehingga kasihan sekali BUMN yang selama ini dipersepsi sebagai sapi perah atau ATM dari penguasa bisa kian menguat. Yang ketiga tentu ini menjadi landasan untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan BUMN. Dari ratusan cuma beberapa gelintir saja BUMN yang untung.
1: Itu tadi Mardani Ali dari PKS. Hal senada disampaikan lembaga pemantau korupsi ICW. Menurut Koordinator ICW Atnan Topan Husodo, penunjukan itu bisa membuat BUMN makin merugi. ICW menduga BUMN dijadikan akses ekonomi bagi segelintir pihak. Emir Muiz merupakan bekas narapidana kasus korupsi terkait jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR Komisi Keuangan. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2012 karena menerima hadiah atau janji sebesar 357.000 dolar Amerika Serikat pada saat itu, atau sekira 5,1 miliar rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Ribuan rumah rusak dan sekira 5.000 orang dievakuasi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Korea Utara. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang menerjang dalam beberapa hari terakhir. Melansir CNN, banjir juga menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian di Provinsi Hamgyong Selatan terendam. Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan jajarannya menyalurkan bantuan ke provinsi tersebut. Dia juga memobilisasi militer untuk membantu penanganan banjir. Pemerintah China memecat sejumlah pejabat karena dianggap lalai bertugas sehingga mengakibatkan munculnya COVID-19 varian Delta. Tak hanya dipecat, seorang manajemen juga ditahan akibat kelalaian tersebut. Total, sudah ada 20 pejabat di kota Changchiaje di Hunan, serta 15 pejabat di kota Nanjing yang dipecat. Tindakan itu dilakukan setelah serangkaian penyelidikan atas pencegahan dan pengendalian pandemi di Bandara Lukou. Beberapa pejabat bahkan masih dalam penyelidikan yang berwajib. Laporan terakhir, ada lebih dari 600 warga Tiongkok terinfeksi varian Delta. Beralih ke informasi olahraga saudara, Lionel Messi menangis dalam konferensi pers saat mengumumkan perpisahan dengan Barcelona kemarin. La Pulga resmi berpisah setelah 21 tahun membela klub catalan itu. Messi mengaku meninggalkan Barcelona adalah momen tersulit. Dia belum bisa memastikan bakal berlabuh ke klub mana setelah ini. Namun peraih 6 Ballon d'Or itu mengatakan Paris Saint-Germain masih menjadi salah satu kemungkinan. Olimpiade Tokyo 2020 resmi ditutup pada minggu malam. Penutupan itu ditandai dengan pemadaman api Olimpiade. Pagelaran olahraga akbar itu dimulai sejak 23 Juli 2021 setelah sempat ditunda selama setahun akibat pandemi COVID-19. Hasil akhirnya, Amerika keluar sebagai juara umum dengan torehan 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu. Disusul Cina dan tuan rumah Jepang di posisi ketiga. Sementara Indonesia berada di posisi ke-55. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai isolasi terpusat mampukah mencegah kematian pasien Covid-19? Tetaplah di buletin pagi.
0: Yeah, listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. C'mon buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one, check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar bener atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus kematian pasien COVID-19 saat isolasi mandiri di rumah cukup tinggi. Berdasarkan data lapor COVID-19, ada lebih dari 2.800 kasus kematian pasien saat isolasi mandiri atau di luar rumah sakit. Apa langkah cepat pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Berikut laporan KAS KBR yang disusun Reski Novianto. Keterbatasan ruang di
0: rumah sakit maupun di tempat isolasi terpusat membuat banyak pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun banyak di antara mereka yang tak selamat dan akhirnya meninggal. Salah satu yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri adalah Bupati Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku Muhammad Yasin Payapo. Yasin meninggal akhir pekan lalu. Sehari sebelum meninggal, Yasin sempat menjalani perawatan di RSUP Dr. Yohanes Leimena Ambon. Ini disampaikan Direktur RSUP Dr. Yohanes Leimena Ambon, Celestinus Munte. Bapak Bumati meminta untuk pulang untuk melaksanakan isolasi mandiri. Dan dokter melihat bahwa kondisi pasien pada saat itu layak untuk isolasi mandiri. Apalagi nanti dengan putrinya di luar dokter, maka pasien atas permintaan sendiri meminta untuk pulang melaksanakan isolasi mandiri. Celestinus menyatakan Yasin dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan tes usap dari metode PCR. Namun Yasin memilih pulang dan menjalani isolasi mandiri karena merasa kondisinya baik. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional juga menyoroti kematian COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi. Ketua Bidang Relawan Satgas COVID-19 Nasional, Andre Rahadian, mengakui angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia juga banyak disumbang dari kasus kematian pasien isolasi mandiri yang tidak mendapatkan pemantauan medis. Kematian dalam isolasi mandiri ini cukup tinggi kalau tidak dipantau. Jadi adanya tempat isolasi terpusat atau terpantau ini merupakan solusi sementara untuk mengurangi beban di rumah sakit tapi juga tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Andre mengatakan Satgas COVID-19 berusaha menambah tempat isolasi terpusat di daerah demi meminimalkan kematian pasien isoman. Satgas juga meminta bantuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar secepatnya membangun tempat-tempat isolasi terpusat atau terpantau. Koordinator pelaksanaan PPKM wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, meminta masyarakat yang terpapar COVID-19 melakukan isolasi terpusat daripada isolasi mandiri. Ini penting untuk menekan tingkat kematian akibat COVID-19. Pemerintah mendorong pembukaan isolasi terpusat dan beberapa daerah yang kasusnya masih tinggi, kapasitas rumah sakit juga terus ditingkatkan. Namun satu hal yang pemerintah terus jaga adalah tingkat, adalah mobilisasi pasien-pasien COVID-19 yang tadinya isolasi mandiri untuk keisolasi terpusat. Fasilitas potensi menimbulkan kematian karena keterlambatan mendapatkan penanganan. Luhut memastikan tempat isolasi terpusat sudah dilengkapi tenaga medis seperti dokter, perawat, hingga layanan oksigen, obat-obatan, dan konsumsi pasien yang disediakan gratis. Luhut mengklaim total tempat isolasi terpusat di Jawa Bali berkapasitas 49 ribu tempat tidur. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga meyakini penyebab tingginya angka kematian akibat COVID-19, salah satunya akibat pasien tidak terpantau selama menjalani isolasi di rumah. Diki mengatakan isolasi terpusat atau terpantau dan peningkatan tes, lacak, dan perawatan atau testing, tracing, dan treatment akan menjadi kunci utama untuk menekan angka kematian. Kita nggak mesti sebetulnya lockdown, ppkm Dari awal saya sampaikan, yang penting itu tiga T-nya benar-benar ya dengan isolasi karantina. Nah, apalagi sekarang ada vaksinasi misalnya. Nah, ketika itu dilakukan, kita akan e, bisa sebetulnya mencegah banyak kematian. Epidemiolog Diki Budiman juga meminta pemerintah menyiapkan skenario untuk meminimalkan resiko kematian dan penularan virus yang lebih banyak, yaitu dengan memperbanyak tempat isolasi terpusat. Ia menyarankan agar pasien positif bisa diisolasi secara sentral, sehingga potensi banyak kematian dapat dicegah. Demikian laporan khas KBR. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir seusai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Bulutin Pagi KBR. Pemerintah kota Bogor, Jawa Barat resmi memberikan lahan untuk pembangunan gereja GKI Yasmin, tepatnya di Kelurahan Cilendek Barat. Menurut wali kota Bogor, Bima Arya, hal ini sebagai langkah awal pembangunan gereja yang selama ini ditentang masyarakat. Dia berjanji bakal mengawal dan memastikan keamanan para jemaat dalam menjalankan ibadahnya.
0: Jadi dokumen ini, seperti disampaikan tadi, bukan proses akhir. Dokumen IMB ini insya Allah adalah bagian dari ikhtiar tersendurus dari kita semua untuk merayakan keberagaman, untuk memberi penghormatan kepada hak-hak asasi manusia, untuk memuliakan hak untuk beribadah untuk semua agama dan percayaan tanpa terkecuali.
1: Wali kota Bogor, Bima Arya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang bersedia menerima kehadiran gereja tersebut. Polemik pendirian gereja GKI Yasmin Bogor telah berlangsung sejak 2008. Saat itu keberadaan gereja ditolak sebagian masyarakat kelurahan Curug Mekar. Mereka kemudian melayangkan surat permintaan pencabutan IMB kepada wali kota saat itu. Padahal pihak GKI Yasmin telah mengantongi IMB sejak 2001. Kita bergeser ke Jawa Tengah, belasan desa di Kabupaten Magelang terdampak abu vulkanik Gunung Merapi. Sejak dini hari kemarin, Merapi memuntahkan rangkaian guguran awan panas yang mengakibatkan hujan abu di sejumlah lokasi. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Jawa Tengah, Syafrudin mengatakan, 13 desa itu tersebar di 4 kecamatan, yakni Sawangan, Dukun, Candimulyo, dan Tegalrejo. Kalau hujan apuyap, kebetulan saya masih ingat di Februari itu ke arah justru di luar
0: KRP3 di wilayah Buyuhali. Kalau sekarang kan masih di KRP3
1: hari ini khususnya, Di, ada 13 desa, 4 kecamatan yang terdampak uh, abu vulkanik ya di Kabupaten Magelang. Karena arah anginnya lebih tinggi ke barat, ke, di Biyo sedikit gitu. Syafreddin menambahkan belum ada evakuasi warga, lantaran belum ada rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG. Meski begitu, BPBD mengimbau masyarakat di sekitar Merapi untuk terus waspada. BPBD dan BPPTKG akan terus memberikan rilis kondisi terkini Merapi ke masyarakat. Saat ini, status Merapi masih di level 3 siaga. Kita beralih ke Papua. TNI Polri mengklaim telah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Papua Kerusuhan sempat pecah akhir Juni lalu di Yalimo, usai Makamah Konstitusi, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang. Melangsir antara Komandan Korem Prajawi Yayakti Jayapura, Izak Pangemanan menegaskan, siap mengawal jalannya pemungutan suara ulang di Yalimo. Dia berharap pemerintah Provinsi Papua dan Pemkap Yalimo bisa mengganding tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk menenangkan masyarakat. Kata dia, upaya perdamaian perlu segera dilakukan. Informasi tadi, saudara menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri, salam.